0: La Voz del Día.
1: Bueno, oyentes, sí, a esta hora, 11 y 58, le damos los buenos días a nuestro primer invitado de hoy. Nos acompaña Martín Orozco, el gerente de la firma Invamer, la firma encargada de realizar la gran encuesta publicada por la patria durante este fin de semana con la intención de voto a los candidatos a la alcaldía de Manizales y a la gobernación. Al gerente, muy buenos días. Feliz lunes.
0: Buenas tardes para todos.
1: Bueno, gerente, podemos iniciar contándole un poco a todos los oyentes, a las personas que se conectan con nosotros a esta hora, cómo es el proceso técnico de realizar esta encuesta y cómo fue aquí en el departamento de Caldas, para que ellos lo tengan muy claro.
0: Claro que sí, hicimos mil encuestas personales, es decir, en el hogar de los encuestados, en el caso de Manizales y municipios de las áreas urbanas, se toman las cartografías, es decir, el mapa de las manzanas, de los municipios y se seleccionan manzanas aleatoriamente y máximo cuatro hogares posteriormente una persona mayor de 18 años que sea la más próxima a cumplir años para que en el aleatorio pueda caer o, o el ama de casa o el jefe de hogar o los hijos o cualquier persona que viva en el hogar las encuestas son con tarjetón físico el mismo tarjetón que se van a encontrar las personas en, en las urnas y quedan todas georreferenciadas y como el encuestador va con tablets, también quedan todos los audios grabados para efectos de supervisión y garantizar así la, la confiabilidad de los datos. Para la intención de voto de Manizales, el margen de error fue del 4,99% y para todo el departamento de Caldas, es decir, para el tema de gobernación, el 3,79%.
1: Bueno, gerente, me acompañan en esta mesa de trabajo mis compañeros, Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso. Eh, Marta, alguna pregunta para el gerente de Inbamer sobre la encuesta de este fin de semana.
2: Gracias, Juanita, y un saludo muy especial para Martín. Eh, yo quiero preguntarle, es la encuesta que ustedes elaboraron para la patria ha generado muchísimas reacciones, sobre todo y obviamente entre las personas que salieron, sin una intención de voto favorable para la alcaldía de Manizales y para la gobernación de Caldas. Eh, quiero preguntarle, digamos, ¿cuál es el nivel de confianza que arroja esta encuesta? Porque muchos han salido a criticar pues, el procedimiento, el margen de error y a decir pues, que equivocó eh, que situaciones que no fueron muy técnicas dentro de la misma.
0: Pues lo primero es decirle que la confiabilidad de los resultados es para Manizales los números que, que se publicaron que en cada candidato podrían ser 4,9 más arriba, 4,9 más abajo. Y para la gobernación de Cárguedas, el margen de error fue 3,79. En cuanto a los aspectos técnicos que acabo de, de explicar, me gustaría tal vez que usted me cuente cuáles son las críticas, y yo basado en las críticas le puedo responder, pero pues es una encuesta totalmente confiable. Hasta el día que se realizó el trabajo de campo, que fue, ya le confirmo las fechas entre el 12 y el 17 de octubre. Ya lo que ocurra esta semana en los cierres de campaña, en las declaraciones que den los candidatos, etcétera serán elementos adicionales que podrán obviamente mover al electorado hacia un lado y hacia el otro, o hacia el otro porque hay que aclarar de todas formas que las encuestas no, no pronostican, no tienen el poder de predecir el futuro. Nos dicen qué está ocurriendo, en Caldas y Manizales entre el 12 y el 17 de octubre, pero no qué va a ocurrir esta semana, porque nosotros no podemos garantizar que algún candidato haga algo muy bueno o que alguno haga algo muy malo.
2: Fernando. Y claro, Martín, lo digo, es porque hay candidatos, eh, sobre todo para la alcaldía de Manizales, que marcaron tan bajito y ellos comparan con... En los que llegaron al consejo, por ejemplo, con una votación muchísimo más alta, y que, digamos, al comparar como ese el caudal electoral, no les dan los resultados para lo que arrojó esta encuesta. Son dos momentos distintos, usted lo acaba de decir, cada encuesta es la fotografía de un momento específico, pero entonces háblenos un poquitico más, como para claridad de la gente.
0: Sí, para claridad de la gente, este. Eh... Las personas y las dinámicas políticas no se quedan estáticas en el tiempo. No, uno no las puede meter a un congelador, ¿cierto? Todos los días ocurren cosas y esas cosas que ocurren y los cambios de las personas en, en sus preferencias políticas que están basadas obviamente en las ideas que se van viendo eh, van generando cambios. Le pongo un ejemplo muy sencillo para la, para la audiencia y es... Eh, Digamos, hace cuatro años los los que tenían 14, 15 años, 16, 17 no podían votar, hoy sí. Y, a, y así en el otro extremo hubo personas que pudieron votar pero que lastimosamente ya fallecieron. Entonces cada año el electorado se va renovando, las ideas se van renovando, los candidatos van ganando o perdiendo imagen favorable o desfavorable y todo eso va moviendo eh, las preferencias de la gente.
3: Martín, con las buenas tardes, le habla Fernando Ramírez, el editor de noticias de, de La Patria, y yo quiero que hablemos un poco de, primero, de los resultados de Manizales y de la realidad política que se está viviendo a ver, eh, tenemos una, una cantidad de candidatos que es inédita en la ciudad, al final son 10 candidatos que terminaron apareciendo eh, finalmente eh, en esta elección, eso es demasiado sin embargo, pues claramente la encuesta roja que hay un un preferido en la opción de voto hasta este momento en la ciudad, ¿qué tanto la dispersión y con lo que ustedes han visto, porque es un fenómeno que se está dando en todo el país de candidatos está afectando los resultados y puede terminar afectando incluso la encuesta misma, o sea, ¿hasta dónde esta dispersión hace que sea tan difícil pegarle porque como vemos, pues la mayoría de los candidatos quedan en el margen de error todos
0: Sí, eh, del segundo hacia abajo todos están muy parejos según ese margen de error. El, el caso es que sí hay un hay un favorito que es Jorge Eduardo Rojas, que, que tendría que pasar algo muy excepcional para uno decir que, 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 que pierde, ¿cierto? Eso por un lado. Y por el otro, me disculpan que estoy por acá en un, un aeropuerto un ruido, pero eh, en segundo lugar, los candidatos que que tengan un una afinidad con Gustavo Petro en general no van a estar bien en la encuesta, porque la aprobación de Petro en, en, en digamos, en, en manicales es supremamente bajita y en caldas en generales.
3: Y en, y en cuanto a la gobernación, pues precisamente frente a esa respuesta que usted da, eh, resulta curioso que quien se identifica como el candidato de, del petrismo, aunque está camuflado por la U y es el del liscanismo, ha sido el concejal y diputado del liscanismo durante dos años, es el candidato que se reconoce como de, de la gobernación y de la, del continuismo que es el liscanismo termina ganando la encuesta, cierto, eh, por encima casi 20 puntos, a quien se identifica como todo lo contrario. ¿Qué, fue lo, ¿Qué es lo que puede pasar ahí? ¿Qué es lo que en lo que falla el uno y acierta el otro para poder eh, eh, como lograr esa ventaja? Y obviamente por pues, los otros dos candidatos se eh, ve que no tienen casi que posibilidad alguna.
0: Sí, mire, yo yo, yo viendo números, que es lo que me corresponde más que interpretar, yo, yo lo que les digo es, de acuerdo a los números, uno ve que Henry Gutiérrez versus Luis Roberto Rivas. Tiene una gran ventaja tanto en Manizales como en el resto de municipios. En Manizales tiene 52 contra 38 y en el resto de municipios 55 contra 33. Cuando uno mira por estratos ocurre todo muy similar. En todos los estratos está por encima de 50 Henry, en hombres y mujeres está por encima de 50, en edades en general le va muy bien, en casi todas está por encima de 50 en lo urbano y lo rural, porque aquí también fuimos en el departamento de Las Veredas, o sea, la zona rural, también está en lo urbano en 54 y en lo rural en 54, y en, y en los espectros de afinidad política, según declaran los encuestados, gana tanto en la izquierda como en la derecha, como en el centro. Entonces, lo que uno ve en Henry Gutiérrez es mucha consistencia en general en todos los grupos poblacionales, y por eso tiene un número mayor, y digamos que eso también nos da a nosotros como investigadores de mercados una tranquilidad de que efectivamente hasta el 17 de octubre esas eran las preferencias muy generales en toda la población.
3: De acuerdo con su experiencia eh, en todo lo que han hecho en todas partes, ocho días es poco tiempo para recortar esos posibles 20 puntos o cómo lo ven o ha pasado que sí se ha dado?
0: Se puede dar, pero es muy extraño, y lo digo se puede dar porque uno no, no sabe qué va a hacer cada uno. Le voy a poner un ejemplo de las anteriores elecciones presidenciales en segunda vuelta. Digamos, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández estaban en empate técnico, terminó ganando Petro, pero nadie sabía ni las encuestas podían pronosticar que Rodolfo Hernández se iba a encerrar en la casa, ¿cierto? <risa> Entonces, depende de todas las variables, la verdad.
3: Bueno, otra cosa hay que contarles a los oyentes que esta es la primera encuesta independiente que se conoce en la región. Las que se han conocido son han sido difundidas por las propias campañas políticas y eso es lo que ha hecho que esta encuesta tenga a todo el mundo hablando de ella. Yo le quiero preguntar algo, Martín, que el viernes que hablábamos del tema usted resaltaba y es que en Manizá, en Caldas es muy extraño porque no aparece la seguridad como la primera petición o la primera necesidad que como problema que identifiquen los caldenses, sino las vías. ¿Qué fue lo que le llamó la atención a usted allí en esa respuesta?
0: A mí lo que me llamó la atención es que en general en el país el principal problema que el ciudadano necesita que el próximo gobernador o alcalde le solucione es la inseguridad. Que se, que se da en el caso de Manizales pero que para el caso de, de Caldas uno ve que es el estado y mantenimiento de vías. Entonces uno que atribuye a eso, que tanto las personas que viven en Manizales tienen mejor conectividad o vías entre los municipios. Y quienes están fuera de Manizales opinan lo mismo. Mientras que cuando uno pregunta, venga, dentro de Manizales, ¿cuál es el problema que hay que resolver? Ahí sí está la inseguridad, que eso coincide mucho con la situación de las capitales de departamento a nivel nacional.
3: Otra parte de la encuesta que la hoy a Marta. Sí, Marta,
2: bien pueda. Qué pena, Fernando, no. Si quiere, Fernando, hace la pregunta y yo la, la siguiente, porque creo que es sobre un tema distinto.
3: Ah, bueno, no, yo iba precisamente a, la a lo que publicamos hoy, que es un poco la percepción en torno al gobernador, al alcalde y al presidente, que al alcalde, eh, que el al alcalde termina ganándole al presidente en mala imagen. Imagínense pues cómo estamos en la ciudad y el gobernador, sin irle muy bien, pues por lo menos está un poquito por encima de ellos. ¿Qué, ¿Qué es lo que se mide allí? ¿Qué es lo que pasa ya en este tránsito final de las administraciones que se van y de la presidencial que apenas empieza? Sí, lo que se mide
0: es si aprueba o desaprueba la forma, por ejemplo, como Luis Carlos Velázquez está desempeñando como gobernador. Hoy tiene un 39,7% de aprobación que digamos que es mejor que su desaprobación, pero lo que llama aquí la atención es que el 26% de la gente dijo que no sabía. Entonces, uno lo que interpreta ahí es que hay mucha gente que no está enterada de qué está haciendo o qué está dejando de hacer el gobernador. En el caso de Manizales ocurre, digamos, de una manera más negativa, porque casi un 25% lo aprueba, es decir, una de cuatro, cuatro personas que viven en Manizales, mientras que un 68% lo desaprueban. Y en el caso de Gustavo Petro, eh, digamos que está también muy bajito, parecido al alcalde de Manizales, en un 26% de aprobación. Pero ahí específicamente, para responderle, es una pregunta fría en la cual la gente califica la gestión de sus gobernantes.
1: Marta, ahora
2: sí. Gracias, Juanita. No, Martín, yo quiero preguntarle, hay otro segmento de la encuesta que indica que, o que pregunta por la favorabilidad o desfavorabilidad frente a algunas instituciones, que intervienen en la vía pública, y aquí se preguntó justamente por los partidos políticos, encontrando que el 67.6% tienen una opinión desfavorable, y si uno también lo cruza con la pregunta de cuál de los siguientes partidos o movimientos políticos se considera usted, eh, y que el 23.9% hayan dicho que no tienen todavía, o no, no tienen un partido político, uno podría decir que Caldas tiene un gran segmento de voto de opinión y que justamente esta semana las cosas podrían cambiar eh, por lo que suceda esta semana eh, frente a los resultados de la encuesta y voltearla algún resultado.
0: Hay partidos eh, con los cuales las personas se, se sienten más afines que otros. En el caso de Caldas es el Partido Liberal y ya más abajo en la tabla el Partido Conservador, el Centro Democrático y la Colombia Humana. La gente en general no cree en los partidos desde hace muchos años, no solo en Caldas y Manizales, sino a nivel nacional. Digamos que las personas no se sienten representadas en realidad por los partidos, sino que en este tipo de elecciones votan sobre todo, eh, lo que tú dices, es, es más un voto de opinión que depende de, de la sintonía que logre el candidato con los electores.
3: Martín, eh, cu en cuanto a los indecisos, ¿qué tanto los indecisos terminan decidiendo? ¿Qué tanto los indecisos terminan yendo a la urna? ¿O generalmente esos siguen indecisos hasta el final? Eso eso iban a medirlo. Si usted estuviera en una campaña política y le dijera, bueno, ¿cuál es la estrategia para convencer a esos indecisos con base en estos resultados? ¿Usted qué le diría? Pues, eh,
0: primero, a ver, los indecisos faltando ocho días, uno dice, bueno, si no se han decidido, difícilmente se van a decidir y es muy probable según lo que tenemos estudiado hace Claro muchos que le años, cuento, que están no.
3: indecisos los candidatos porque les hemos preguntado a varios de esta cantidad de <risas> candidatos que hay por quién va a votar en su fórmula para la alcaldía y no han decidido, imagínese usted cómo estamos
0: Entonces, el indeciso en general, de la opinión pública en general, no, no termina saliendo a votar o si sale a votar a menos que alguno haga alguna estrategia importante que sí convenza a la gente que se va a solucionar esos problemas de los que hablábamos, que son los que la gente necesita que solucione, el indeciso o no sale o se termina repartiendo más o menos en las mismas proporciones que tiene hoy cada candidato. Entonces, eh, hablando de la estrategia para todos los candidatos, porque finalmente lo importante de una encuesta, eh, más que medir a las personas, es que también esos candidatos estudien qué es lo que la gente necesita que le solucionen. Entonces, en, en la recomendación para todos es, en el caso de Manizales, bueno, ¿qué vamos a hacer con la inseguridad, la movilidad y el desempleo? Ahí está pues el principal tema. Y en el caso de Caldas, ¿qué vamos a hacer con el estado y mantenimiento de vías? Obviamente también con la inseguridad, porque pues eh, la inseguridad eh, Manizales hace parte de Caldas y con los temas de salud y empleo. Ahí es donde donde deben concretar y más que decir voy a trabajar en eso, es y la invitación también se la hago a los medios de comunicación, es va a trabajar en eso, pero ¿cómo? ¿Cuáles son las propuestas concretas? Porque uno lo que ve en los debates es, es muchas palabras, pero pocas propuestas y, y por ahí iría mi recomendación para todos.
1: Bueno, le agradecemos a Martín Orozco, el gerente general de INVAMER, por acompañarnos. Martín, muchas gracias, le deseamos un excelente lunes.
0: Muchas gracias a ustedes, feliz tarde para todos y sobre todo pues, para las personas en caldas y manizales, invitándolas a que salgan a votar, no importa por quién, que decidan de acuerdo a, a, a su preferencia, pero lo más importante es que participen. Muchas gracias.